0: Dit is aflevering 68 van de Nieuwe Leiders podcast over het nut van de onderstroom. De onderstroom heeft namelijk best een slechte pers en het wordt vaak gezien als een soort synoniem van gedoe. En dat is niet terecht. De onderstroom bestaat namelijk helemaal niet voor niks. En wat mij betreft is het ook zeker niet de bedoeling om in die onderstroom te gaan zitten vroeten als daar geen duidelijk merkbaar probleem bestaat. In deze aflevering vertel ik je wat de waarde is van de onderstroom, hoe je ook in een virtuele situatie symptomen uit de onderstroom kunt herkennen en hoe je deze boven de waterlijn kunt brengen als dat nodig blijkt te zijn. werkt die welbekende onderstroom? Hoe herken je de signalen daaruit en al helemaal nu we misschien vooral virtueel werken? En wanneer en hoe stuur je daar nou eigenlijk in? De term onderstroom wordt natuurlijk heel veel gebruikt, maar laat ik eens beginnen met toelichten wat ik ermee bedoel, zodat we er allemaal hetzelfde onder verstaan. En uh, de onderstroom toelichten is het makkelijkst als we even beginnen met de bovenstroom. Dat is wat je kunt waarnemen met je zintuigen. Het is expliciet, het is dat wat je hoort, wat je ziet, wat je leest. Heel vaak gaan uh, bovenstroomdiscussies over hele concrete thema's. Het gaat over inhoud, taken, procedures, dat soort dingen. De onderstroom is dat wat je niet ziet, maar wat er wel is. Het is... Wat men denkt en voelt. En het is dus vooral heel impliciet. Dus als je het hebt over de onderstroom. Dan gaat het over dingen als overtuigingen. Sympathieën. Taboes. waarden, gevoelens. Het is niet zichtbaar. Of tastbaar. Of leesbaar. Maar het is wel degelijk voelbaar. En je voelt het al aan. En waarschijnlijk heb je dat zelf ook al wel eens ervaren, dat de onderstroom in de praktijk een enorm stevige invloed kan hebben op hoe een team of een organisatie functioneert. En als je, zeker als je elkaar even helemaal niet meer ziet, behalve in online sessies, betekent dat niet dat daarmee ook de onderstroom geen enkele invloed meer heeft. Er speelt altijd in elke situatie waarin mensen met elkaar samenwerken meer dan dat er gezegd wordt. En voor we op de praktische aspecten ingaan van het herkennen en sturen in de onderstroom en zeker in een virtuele situatie, wil ik je meenemen in wat achtergrond. Want de onderstroom heeft namelijk best een slechte pers en dat is wat mij betreft zeker niet terecht. Laat ik beginnen met dat bijna ieder team het lastig vindt om dingen bespreekbaar te maken, om elkaar de waarheid te zeggen of volledige openheid overal over te geven. En dat komt omdat dat de harmonie in een team kan verstoren. De hardnekkige neiging van teams om openlijke confrontaties uit de weg te gaan is niet slecht. Het is een teken dat onze aangeboren instincten nog prima werken, want een groep heeft er van nature enorm veel voordeel bij om in harmonie te kunnen samenwerken. Wat er ook onderling speelt, als een groep bij gevaar van buiten... niet heel snel de geledingen kan sluiten, dan is die groep gewoon al snel de klos... Dus dat collectieve gezelligheidssyndroom, zeg maar, is evolutionair gezien een heel cruciaal overlevingsmechanisme. Het is dus ook helemaal niet gek dat we dit binnen onze groepen op een onbewust niveau als de hoogste prioriteit beschouwen. En het feit dat iedere groep een boven- en onderstroom heeft, maakt het voor ons mensen mogelijk dat we ja, uh, sociaal, kunnen schaken, als het ware. Als mens hebben we het talent om in de bovenstroom harmonie te creëren en tegelijkertijd in de onderstroom te strijden om macht, om coalitietjes te maken, om normen en waarden uit te wisselen en om een plek in de pikorde in te nemen, om de onderlinge hiërarchie duidelijk te maken. Dat betekent op het zichtbare level dat je tegelijkertijd paraat blijft staan voor externe bedreigingen, terwijl de onderlinge verhoudingen in de onderstroom ook worden geregeld. Dat is dus super efficiënt. Dat heeft ons als soort ook zeker geholpen in onze ontwikkeling. Want kijk je met een evolutionaire bril naar het groepsleven van de mensensoort, dan zie je dat onderlinge afhankelijkheid altijd een grote rol speelt. Groepen bereiken een, een, een goed natuurlijk evenwicht als iedereen van elkaar afhankelijk is om tot een succes te komen. En uh, in de natuurlijke omgeving komen, de komen die wederzijdse afhankelijkheden die komen als vanzelf tot stand. Hè? Leiders ontstaan bij de gratie van hun volgers. Leiders zijn afhankelijk van de steun van volgers om hun positie te behouden. En dan heb ik het niet eens over bazen. Hè? Dan heb ik het over mensen die een, ja, een soort natuurlijk leiderschap hebben binnen een groep. Dat kan dus ook binnen een hondenroedel zijn bij wijze van. Volgers geven op hun beurt de leiders het mandaat om te doen wat goed is... om de stabiliteit van de groep te beschermen. En als die leider daarin slaagt, als hij de belangen van de groep voldoende behartigt... Euh, dan, dan zit hij dus gewoon goed stevig in zijn positie. Maar slaagt hij daar onvoldoende in, dan verliest hij het draagvlak. En na verloop van tijd zal zo'n leiders positie onhoudbaar worden en neemt iemand anders die wel dat draagvlak heeft zijn plaats in. Nou, die wederzijdse afhankelijkheid die bij een natuurlijke groep zorgt voor een gezond evenwicht is bij de meeste bedrijven... Uh, door de manier waarop we het met elkaar geregeld hebben... al behoorlijk verstoord. Hè? Je hebt namelijk te maken met een ongelijke balans. De hiërarchische leiders worden niet gekozen. En ze kunnen, als ik het een beetje overdrijf... bepalen over jouw lot uh, bij die organisatie... door middel van een best wel eenzijdig uh, systeem. Hè? Beoordelen, belonen, straffen belonen, dat soort dingen... En dat verstoorde evenwicht kun je vaak zien doorwerken in allerlei subtiliteiten binnen de teamsamenwerking binnen bedrijven. Maar let op, het is een misverstand om te denken dat de onderstroom altijd negatief is. Of dat de onderstroom dat dat een soort synoniem is voor gedoe. Dat is een beetje de bijklank, maar dat is onterecht, want in de onderstroom zitten ook heel veel overtuigingen en relaties en gevoelens die het voor een groep mogelijk maken om überhaupt te blijven functioneren. Wanneer de onderstroom een probleem wordt is als groepen vast komen te zitten, als ze verstrikt raken in bepaald niet constructief gedrag, soms zelfs zonder dat ze dat zelf weten of begrijpen waarom. En ze leven bijvoorbeeld naar ongeschreven regels die ooit ontstaan zijn, maar waarvan eigenlijk niemand nog weet waar ze vandaan komen. Of ze koesteren bepaalde overtuigingen die helemaal niet meer ter discussie worden gesteld, terwijl ja, dat wel op zijn plek zou zijn. He, als die regels of die overtuigingen belemmerend zijn of zelfs dysfunctioneel zijn, dan kan het verstandig zijn om op onderzoek uit te gaan in de onderstroom. Nou, wat betekent dat nu als je vooral nog virtueel met elkaar werkt? He, het kan heel goed zijn dat door uh, een virtuele of hybride werksituatie dingen juist explosiever zijn geworden dan normaal. Uh, maar desondanks zijn er ook heel veel subtiele signalen die je nu mist en die je normaal oppikt als je in een groep mensen ziet, zit. He, we zijn als mens ook uh, ja, vrij primaire wezens. Er is meer informatie voor ons beschikbaar dan dat alleen maar uh, gezegd wordt of geschreven staat. Als het gaat om de onderstroom zijn er ook in de virtuele situatie signalen waar je alert op kunt zijn. En die zijn vooral samen te vatten als herkennen dat er iets schuurt. Dat er iets niet helemaal lekker voelt. He, dus als je in een overleg stapt en je, he, je, je, je stapt in Teams of in Zoom en je voelt je gewoon kip lekker en je voelt dat er energie weglekt. Dat is een teken dat er wat aan de hand is. Maar ook dingen als... Grappen of cynisme of roddelen, dat soort dingen is een teken van wacht even, er speelt hier iets in de onderstroom. Mensen die afhaken, die gewoon niet meer komen opdagen of onzichtbaar worden, zichzelf een beetje, beetje verstoppen tijdens overleggen, is een signaal. Zeuren, steeds opnieuw dezelfde onderwerpen op de agenda zetten of er steeds opnieuw over beginnen zonder en eigenlijk... Dan hebben we dit al drie keer aan de orde gehad, maar het komt elke keer weer terug. Maar ook nog subtieler, hè? vervelende onderbuikgevoelens in bepaalde situaties. Jij bent als mens een gevoelige antenne. En omdat we zo in ons hoofd leven als we aan het werk zijn, zijn we daar soms een beetje van afgedreven geraakt. Maar ik wil je uitnodigen om dat gevoel serieus te gaan nemen. Hoe komt het dat je je na een overleg heel opgefokt voelt of juist helemaal leeg voelt? Wat gebeurt er nu precies bij jou? Wat waren triggers in dat overleg die bij jou maakten dat jij iets voelde? Want je mag ervan uitgaan als jij het voelt dat het in de groep voelbaar is. Het is niet alleen van jou. Jij bent een soort antenne van de groep. En onderstroom wordt niet voor niets zo genoemd. Het trekt je vaak letterlijk een andere kant op dan waar je heen wilt gaan. Maar je neemt dat niet voldoende waar als je te druk bent met inhoud of met allerlei praktische zaken... En leiderschap vraagt om een hoge kwaliteit van aanwezigheid, van een presence. En dat kun je leren. Dat is een combinatie van uh, een fysieke houding... en uh, hè, dus echt in het hier en nu zijn, proberen om niet alleen in je hoofd te zitten... maar al je zintuigen open te zetten en vervolgens ook uh, te reflecteren... op wat, wat, wat zie ik nu gebeuren, wat gebeurt er nu echt... En dat begint altijd met de intentie om eerst onbevooroordeeld nieuwsgierig te zijn. Om als het ware even je ego te parkeren en te kijken als een hele nieuwsgierige objectieve onderzoeker naar wat je ziet gebeuren. Een paar tips die je daarbij uh, misschien kunnen helpen is in eerste instantie dat je een... Ja, een, wat ze nu ook wel noemen een metastandpunt inneemt. Dat je kijkt alsof je erboven hangt en waarneemt wat zie je nu gebeuren in de interacties. He, dat kan bijvoorbeeld, dat kan je heel praktisch regelen als je bijvoorbeeld om beurten het voorzitterschap neemt. Want als jij continu zelf het voorzitterschap hebt, dan blijf je in je hoofd zitten. Maar als je dat even af en toe aan iemand anders kan geven, dan betekent het dat je uh, veel meer kunt waarnemen wat er nu precies in interacties plaatsvindt. De tweede is... Um, Neutrale belangstelling. Probeer uit de emoties te blijven. En met een bijna ja, antropologische blik te kijken naar wat er gebeurt. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Dat besef ik. Want zelf ben je ook deel van het systeem. Dus het raakt ook aan jouw emoties. En je zal zelf ook triggers hebben. Die maken dat je op een bepaalde manier reageert. Maar um, je kunt oefenen om even met een soort objectieve afstand... en dan bedoel ik niet je erbuiten te plaatsen... maar meer om in, in het oog van de orkaan te gaan staan. Dus in plaats van heel hard in die storm mee te gaan draaien... eigenlijk in dat kalme midden te gaan staan... en vanuit neutrale belangstelling te kijken... wat gebeurt hier nou eigenlijk? En een derde tip uh, die ik je wil meegeven is... blijf in de, in de vraag. He, ga nog niet in conclusies denken, in oplossingen denken... maar blijf vooral... Um, 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 nieuwsgierig. Hè? Blijf jezelf afvragen van wat gebeurt hier? Wat is er nodig om in beweging te blijven? Waar is dit gedrag een, uh, een oplossing voor? Hè? Want het gedrag is vaak niet het probleem. Het is een oplossing voor een dieper liggend probleem. Dus vanuit dat in de vraag blijven dient zich steeds meer informatie aan waar je iets mee kunt om die patronen te gaan herkennen. Van waar zit nu echt de angel van dit probleem? En die onderstroom blijft niet voor niets vaak onder de oppervlakte. Als die onderstroom namelijk te veel naar boven komt... dan kunnen er scheuren ontstaan in de groepsbinding. En dat maakt de groep kwetsbaar voor gebaar, gevaar van buiten. Instinctief gaan er dan allerlei alarmbellen af. En daarom ben ik ook niet van de school die zegt... Van, je moet alles wat er in die onderstroom leeft alleen maar naar boven krijgen. Nee, die onderstroom is er niet voor niks. Dus schat altijd de impact in. Hè? Choose your battles. Weet, wees heel zuinig op je eigen energie. En vraag je af um, um, uh, hoe groot is de schade die we lopen. Hè? Moeten we er nu iets aan doen? Is het echt nodig om hier iets aan te doen? Of dient het ons op een bepaalde manier? Of stagneert het zodanig dat het echt uh, nodig is om de boel uh, boven de waterlijn te brengen. Hè? Dat het de bovenstroom wordt. Waar is het een symptoom van? En het belangrijkste instrument wat je tot je beschikking hebt... is allereerst vragen stellen. He, wat ik net al zei, waar is dit een oplossing voor? Stel dat het gedrag wat je ziet een cadeautje is. Wat is dan, wat is dan het cadeautje? Wat is de waarde die, daarvan, waar, die daarin zit? En um, wil je het aankaarten, zorg dan dat je eerst de omgeving veilig maakt... door een zo ontspannen mogelijke context te creëren. En dat kun je onder andere doen door altijd te beginnen met ik... He, wil je iets aankaarten, dan kan je beginnen met ik heb het gevoel dat. Ik heb het idee dat. En dan de vraag stellen, klopt dat? Want op het moment dat je het bij jezelf houdt en vervolgens de ander de, uh, de, de mogelijkheid geeft om ook te zeggen van nee, dat zie je fout. Hou je het maximaal veilig. Je, je brengt het niet als een verwijt. Je brengt het als de opening van een dialoog. Um, een andere Manier is dat je uh, allereerst zelf ook kwetsbaar durft te zijn. Dat je aangeeft. Ik merk dat ik het lastig vind om in deze groep. Puntje, puntje, puntje. Herken je dit? He, dus je laat eerst iets van jezelf zien. Als een uitnodiging om een bepaald gesprek te openen. Um, als iemand anders daar iets op durft te zeggen. Dan kan je altijd luisteren en samenvatten. Dus he, zeg je. Begrijp ik je goed als je uh, dat jij dit en dat voelt? Hè? Um, zeg jij nu dat, dit en dat? En dat doe je natuurlijk niet op een verwijtende toon van zeg je nu dit of dat? Nee, het is vanuit een open houding samenvatten in jouw woorden... om te checken of de ander inderdaad dat zegt en dan doorvragen. He, hoe, hoe bedoel je dat precies? Wat zorgde er dan voor dat je je zo voelde? Waardoor is dat zo gelopen? Waarom weet jij dat? Waarom voel jij dat? Nou, Dat zijn een aantal handvatten die ik je mee wil geven... om ook in die ja, virtuele situatie uh, uh, aandacht te kunnen besteden aan de onderstroom. En ik hoop dat je daarmee uh, een aantal uh, takeaways hebt. Namelijk één, de onderstroom is niet per definitie slecht. Hij dient ons ook. Maar pas als daar wat aan de hand is... kan je een hele veilige context creëren om te kijken... Uh, hoe kunnen we die patronen, die interacties naar de oppervlakte krijgen en zien wat we daaraan kunnen doen om die patronen te keren. Dit was hem voor deze week en ik spreek je natuurlijk weer heel graag bij de volgende aflevering.